0: Hoje iremos falar sobre escravizados e senhores na América Portuguesa. Primeiro ponto, atividades açucareiras. A atividade açucareira criou um tipo de sociedade que concentra a autoridade nas mãos dos senhores de engenho. Este grupo formava uma aristocracia, mas não uma nobreza hereditária como existente em Portugal. A sociedade açucareira, como assim foi chamada, tinha as seguintes características. Patriarcal, rural, escravizista, católica e miscigenada. Como podemos notar essa característica, o homem branco proprietário de terras e escravos tinha um papel de destaque social dentre os seus domínios. Este homem tinha o poder de decidir e interferir na vida de todos, incluindo na de sua mulher. Segundo ponto, atividades econômicas complementares. As atividades complementares ou secundárias das modalidades de empresa foram responsáveis pela economização e aplicações dos territórios coloniais. As primeiras atividades complementares implementadas na colônia foram o cultivo da mandioca e atividades pecuaristas. A mandioca era um meio-alimentar primordial entre os colonos, principalmente os escravos. Sua importância era tamanha que a coroa portuguesa chegou a exigir que parte das terras dos senhores de engenho fosse destinada a esse tipo de cultura. Muitos deles não aceitavam perder recursos e mãos de obra nesse tipo de atividade, tendo em vista os melhores lucros obtidos na exploração açucareira. Terceiro ponto, o engenho. O Engenho de Açúcar, designa do local onde era produzido o açúcar durante o período colonial. Esse engenho surge no século XVI, quando se iniciava o plantio da cana-de-açúcar no Brasil. Possuía modificações para moagem de cana-de-açúcar, locais para transformar o caldo em melado e rapadura, capela, casas para os proprietários e cinzala para os escravizados. As primeiras mudas de cana-de-açúcar... Chegaram de Portugal, em meados do século XVI, os portugueses já possuíam técnicas de plantio, pois cultivavam e fabricavam o produto na ilha da madeira e nos Açores. Irei falar algumas estruturas dos engenhos coloniais. O engenho colonial era um grande complexo dividido em diversas partes, como por exemplo, canavial, moeda, casa das caldeiras casa das fornalhas, casa de pulgar, plantações, casa grande, senzala, capela, casa de trabalhadores livres e curral. Quarto ponto, os escravizados. Os escravizados eram assombrados pela presença dos castigos físicos e das punições públicas. Várias foram as formas de humilhações, o tronco, o açoite, as humilhações, os uso de ganchos no pescoço ocorrentes correntes presas ao chão, representavam a violência a quem era submetido aos cativos. A chegada era marcada inicialmente pela burocracia, classificados por sexo e idade. Posteriormente, eram enviados para o local onde se faziam as eleições dos escravos, que poderia ser já no alfândega ou nos armazéns próximos das regiões postuárias. Quinto e último ponto, as câmeras municipais. As câmeras municipais representavam o poder local das vilas no período colonial da história do Brasil. Elas surgiram em função da necessidade da coroa portuguesa em controlar e organizar as cidades e vilas que se desenvolviam no Brasil. As câmeras municipais são de importância fundamental na administração financeira dos municípios. E para terminar, irei contar algumas curiosidades sobre a história do Brasil. Há mais de mil línguas eram faladas no Brasil antes do descobrimento. Hoje, apenas 180 ainda sobrevivem e apenas 11 são faladas por mais de 5 mil pessoas. Segundo fato. A primeira missa foi realizada no Brasil no dia 26 de abril de 1500. Terceiro fato. De acordo com o antropólogo Antônio Rizeiro, o Brasil nasceu dançando. E não à toa, quando os portugueses chegaram no local que se tornaria o Brasil futuramente, os índios, ao invés de atacarem, recepcionaram os desbravadores com uma dança. Enfim, espero ter gostado desse podcast falando sobre escravizados e senhores da América Portuguesa. Até mais!